0: Hmm. mungkin seru kali ya kalau di Indonesia ada sistem yang menerapkan mahasiswa bisa melakukan rating terhadap dosennya seperti apa yang telah dilakukan di Amerika dan Belanda. Nah untuk tahu lebih lanjut langsung aja kita simak lanjutan dari episode sebelumnya di episode kali ini bakal seru banget pokoknya.
1: Oh ya Pak Tejo mau tanya ini Pak Tejo. Iya Pak Dani gimana Pak Dani? Ya, ini kayaknya kan menarik banget ya. Apa namanya? Jadi masing-masing negara ini punya kayak semacam karakter lah atau identitas dalam membangun angkatan kerja S1-nya terutama di bidang teknik kimia seperti yang dibilang tadi sesuai dengan pasar yang ada di negara masing-masing gitu. Kalau contohnya tadi kayak di Jepang karena mereka mainnya sekarang udah lebih ke specialty chemical yang perlu riset bertahun bertahun. makanya mereka ngelatih S-1-nya itu untuk lebih uh, research oriented gitulah ya lebih heavy ke research gitu. daripada mungkin kalau di Indonesia atau di Belanda kita lebih theoretical atau mungkin di sini mungkin lebih praktikal gitu ya jatuhnya karena memang marketnya di sini untuk S-1 yang lulusan teknik kimia lebih kepada uh, mengarah ke arah supervisor gitu ya bukan iya, ke ya, research ya. and development gitu berarti ya ya yang saya mau tanyakan nih Kalau misalnya Indonesia sendiri kan sebenarnya demografisnya sekarang kan lagi booming jumlah pekerja mudanya lah ya dan industrinya juga uh, dari segi manufacturing masih masih muda lah kita nggak terlalu banyak riset atau uh, riset RND chemical development di sini jadi lebih banyak ke istilahnya lebih kepada operasional ya kira-kira dari segi pendidikan S1-nya, kurikulumnya apakah ada yang perlu diganti atau perlu mengacu kepada suatu negara tertentu berdasarkan pengalaman uh, Pak Tejo tadi gitu supaya dengan adanya perkembangan sarjana-sarjana S1 yang makin banyak di Indonesia ini bisa siap kerja di market Indonesia sekarang gitu memang pertanyaan ya Pak Teni kualitas banget ini
2: ya, uh, apa ya kalau menurut saya sih sebenarnya kalau diganti 100% itu saya belum dulu. Karena kan memang negara kita ini kan masih dalam 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 proses untuk maju dan berkembang gitu kan dan akan ada uh, fase di mana pembangunan terutama dari segi pengolahan petrokimia kemudian bahan kimia yang special light special light kemudian bahan-bahan uh, itu itu akan ada untuk desainer-desainer menurut saya ya karena cara eh, jangka panjangnya kapan itu kan strategis apa namanya? ya itulah perjalanan strategis itu kan banyak membangun pabrik-pabrik eh, baru kayaknya lebih baik tetap eh, di sini cuman agak lebih di apa ya di, di refine di bagian pengalaman lapangan karena gini pak. semenjak saya berus be bekerja di perusahaan yang uh, yang ini yang sekarang ini itu itu yang saya rasakan dulu kayaknya pas S1 dan bahkan S2-nya pun itu saya enggak pernah dilatih untuk menghadapi berbagai uh, macam karakter manusia dan dinamika lapangan gitu kan yang itu sebenarnya akan selalu menjadi orang atau uh, selalu menjadi sesuatu yang akan menunggu lulusan-lulusan seni -lulusan kimia di Indonesia dan kayaknya dari saya dulu waktu S1 ya itu saya belum terlalu disiapkan untuk itu saya memang dulu belajar untuk desain untuk uh, ngitung ekonomi ini bagaimana itu dapatnya banyak banget lah uh, dalam itu cuman ternyata di, setelah mendesain itu ada hal yang belum diajarkan ke kita yaitu bagaimana caranya mendeliver apa yang kita pikirkan dari desain ini, kemudian apa yang kita maksudkan, kenapa kita mendesain dengan hitungan seperti ini, kemudian kasih tahu ke orang-orang yang akan menggunakan atau akan melakukan desain kita itu. Nah itu 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 yang menurut saya kurikulumnya mungkin bukan diubah tapi diperkaya ke situ gitu. juga sih pak, kalau dari saya ya pak ya
1: jadi kayak ya, lebih menjelaskan konsep-konsep yang kita pelajari itu sebenarnya fungsinya buat apa gitu ya dan menjelaskan ke, ya istilahnya kalau misalnya kita sebagai engineer gitu kan pasti bekerja dengan kawan-kawan di lapangan yang mereka lebih kuat di segi operasionalnya tapi basic dari kenapa sih harus begini, kenapa harus begitu mereka masih kadang-kadang agak disitulah kita yang harus ya betul betul pak. Jadi kayak
2: uh, communication skill sama uh, apa ya uh, work ethic lah ke situ sih pak, sama mungkin agak lebih banyak kerja praktek di lapangannya sih.
1: Oke oke pak Tejo. Iya nih jadi sorry pak Yusuf ya, saya sedikit nambahin.
2: Aman pak, lanjut pak. Seru ini pak.
1: <laughs> iya jadi emang ini fenomena yang agak unik sih menurut saya karena saya juga dapat beberapa input dari kawan-kawan yang sudah menyelesaikan S2 ya, terutama di luar negeri. Kebetulan saya sendiri belum S2, jadi uh, saya hanya dapat input saja. Kalau sebenarnya apa yang mereka pelajari di S2 itu kan sangat berat dari segi riset gitu. Sangat berat dari segi riset karena misalnya mereka mencari metode baru dalam pengeboran minyak, atau mereka menemukan metode baru dalam pembuatan bahan kimia, atau bahan biomedical, dan lain-lain. nah ketika mereka uh, kembali ke Indonesia dengan harapan untuk mempraktekkan ilmunya gitu kan marketnya belum ada gitu fieldnya belum ada di sini kan emang masih sangat terbatas yang pertama dari dana riset pemerintah sendiri alokasinya dan dibanding APBN kan masih cukup rendah dan itu pun nggak terlalu banyak gitu kan jadi memang lowongan-lowongan yang bisa dipakai oleh lulusan S2 ini untuk berkarya itu memang cukup sedikit gitu. dan ketika mereka masuk ke market yang ada sekarang itu kan lebih heavy kepada operasional karena memang jenis istilahnya stage of maturity -nya dari manufacturing di Indonesia kan masih dari segi menjalankan pabriknya gitu, bukan lebih kepada apa namanya, develop pabriknya gitu itu sih yang kadang-kadang menjadi apa ya bahan diskusi dari teman-teman yang udah pernah ambil sesuatu di luar negeri atau mungkin Pak Tejo, Pak Tejo pernah merasakan sendiri gitu ada apa ya gap lah dari apa yang mereka sudah pelajari kayaknya udah teorinya udah tinggi <laughs> banget tapi begitu masuk ke dalam <laughs> negeri itu kan kaget gitu antara yang harus dipraktekkan gitu kan uh,
2: ya ya ini ini uh, sini saya jawab aja apa, apa ya Pak Yusuf ya apa apa Pak
0: lanjut aja Pak oh, nanti ya, kita bahas yang lain Pak.
2: Oke ini sebenarnya itu Ada pertanyaan gomnya gitu ya uh, Ini mungkin saya Saya apa, saya Sambungkan ke Mungkin ada orang-orang yang bertanya Emang perlu ya S2 Di luar negeri lagi gitu kan uh, Yang saya rasakan Mungkin seperti yang Pak Dhani bilang tadi Waktu saya pulang itu 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 Saya mencoba mengelamar ke beberapa perusahaan Dan selalu pertanyaan pertama yang diajukan oleh Di entah HR atau Pokoknya yang mau wawancara saya waktu itu Itu adalah Anda kenapa ngelamar di sini Pak? Gitu. Jadi Apa ya? Uh, itu Somehow diskriminatif Somehow membingungkan dan mengagetkan saya Bahwa Saya anhel-angel sudah susah-susah gitu kan 2 tahun jauh dari keluarga, jauh dari makanan nasi rames dan yang enak-enak di Indonesia itu, sampai di sini itu ternyata uh, tidak banyak yang bisa mau menerima orang dengan apa ya. Ketika saya datang ke sini, waktu saya wawancara itu pasti pertanyaan pertama yang diajukan itu adalah Anda kenapa melamar di sini gitu kan? Padahal ya saya udah susah-susah gitu kan, dua tahun. Uh, kuliah jauh dari keluarga jauh dari bakalan lain, lain di Indonesia ternyata begitu pulang dengan niatan uh, saya pengen nih uh, oh, saya udah dapet pengetahuan yang banyak nih udah, udah dapet S2 gitu kan, wah oh, kan jadinya kayak pengen berbakti, apalagi saya ini sama pemerintah lagi kan, wah oh, harus, harus dimanfaatkan gitu loh, tapi ternyata begitu masuk market job Indonesia gak banyak yang bisa menerima dan bahkan saya pun dikasih tahu dan bahkan sampai oh, mungkin bapak waktu masih sekolah bareng saya waktu itu ya mungkin sempat dengar, -dengar juga lo ini ngapain kamu kesini gitu kan keperusahaan yang walaupun ya perusahaan ini uh, bukan sesuatu yang yang kecil juga gitu kan tapi mereka juga melihat bahwa orang dengan gelar S2 apalagi dari lulusan luar negeri itu somehow lebih dan lebih uh, sesuatu yang luar biasa dibandingkan orang lain. Padahal saya sih ya, sama-sama aja. Sebenarnya ilmunya itu justru kalau saya bilang ya, dengan tiga, tiga tempat tadi, ilmu itu bisa dicari di mana aja. Maksud saya, saya pun ketika saya mendalami ilmu yang sama dengan apa yang saya dapatkan di S2, di Indonesia pun ilmunya itu akan tetap sama-sama aja dan saya juga bisa sampai ke tingkat yang segitu juga. gitu kan. Mungkin bedanya ketika saya... seperti uh, luar itu saya lebih ke arah kacatnya seperti yang Pak Denny dan Bu Ayu uh, pada episode sebelumnya bilang gitu kan dan balik lagi ke market Indonesia mungkin aduh saya sebenarnya nggak nggak enak ngomong-ngomong seperti ini cuman kayak uh, mungkin mental kita yang kebawa dari zaman Belanda dulu itu masih ada bahwa merasa sesuatu yang berasal dari luar negeri itu mesti loe api gitu kan padahal ya enggak juga gitu itu yang 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 mengagetkan dan mungkin teman-teman yang S 2 yang lainnya di Indonesia itu yang balik dari luar itu itu merasakan hal yang sama ini saya ingin melanjutin ini ke ke hal yang lebih panjang lagi tapi mungkin nunggu pertanyaan lanjutan dari Pak Yusuf juga sih kira-kira gitu
1: sih Pak iya Pak Yusuf maaf tadi pertanyaannya agak berapi-api Pak Yusuf ya kita lanjut dulu lah ikut Pak Yusuf dulu nih Kayaknya banyak topiknya yang belum disentuh
2: sentuh ya. Tapi itu itu nyambung kok. Itu nyambung sama apa eh, rencana sama Pak Yusuf juga kok. Aman Pak Denny? Oke
0: okay, Pak. Sorry itu. Sorry Pak. Tadi ada kendala teknis Pak. Sorry. Pak lah ya Pak. Di pelosok Pak. Ya ini jadi bahasan dengan Pak Dan nih kita udah sehati ya, Pak. Jadi masih inline sama topik utama kita lah ya pada hari ini gitu. Ah. kembali lagi ya tadi udah dijelaskan juga kecocokan dengan di market di Indonesia gitu dengan lulusan di luar. Nah, ini gua balik dikit ya ke pertanyaan sebelumnya sama kayak tadi ke Pak Tejo. Ini sekarang kita mau dengar nih pendapatnya Pak Dani ya dari pengalamannya dia kuliah di US kuliah tekim lagi kan di US. Ada perbedaannya enggak gitu dari Mungkin kalau suruh bandingin agak susah juga ya... Cuma seenggaknya beliau ini bisa... Cerita lah... Dulu pengalaman Tekken di US itu... Seperti apa gitu... Sama enggak sih... Kayak di Belanda... Atau di Jepang... Atau di Indonesia gitu... Dari berdasarkan ceritanya... Pak Tejo gitu kan... Ya monggo Pak Dani.
1: Oke okay, oke... Okay. Uh, jadi Pak Yusuf ya... Kalau misalnya... Uh, menurut saya sendiri... Dari pengalaman saya... Yang kita pelajari... Dari... kan di US atau di Inggris itu kurang lebih sama, cuman yang paling saya ingat sampai sekarang itu sebenarnya sebenarnya malah di kelas labnya sendiri, jadi ya biasalah kita ada praktikum gitu ya. Nah di praktikum ini kita baru benar-benar tahu karakter orang di US yang memang titik beratnya dia itu dari segi penulisannya. Nah jadi dari penulisannya ini dia tuh ingin kita menjual tulisan kita supaya yang pertama dibaca oleh orang awam itu enak gitu orang yang nggak terlalu tahu lah tentang apa sih yang kita lakukan itu apa sih apa namanya praktikum tentang daya pompa head dan lain-lain itu bisa dibaca oleh orang awam mereka paham mereka ngerti dan mereka tertarik buat baca gitu jadi yang namanya praktikum di sana gitu. misalnya kita cuma punya satu hari buat praktikum ya, itu nanti penulisannya sepanjang dua minggu gitu. Dan selama dua minggu itu benar-benar waktu kita paling banyak habis buat nulis laporan praktikum. Karena yang namanya gaya bahasa, penulisannya, itu harus perfect. Dan mereka expect kita buat bisa menjual tulisan kita ke orang-orang yang membaca gitu. Dan emang kalau dari segi uh, teknikalnya misalnya, Perhitungan-perhitungan yang kita lakukan Menurut saya sendiri sih Di Indonesia itu jauh lebih Kuat gitu Dari segi kalkulasi ya Di sana sebenarnya kalkulasi lebih simple gitu. hmm. Yang penting Jalan gitu, yang penting Pompa ini nyala, yang penting ini cukup gitu. Bagi mereka nggak masalah gitu Mungkin karena emang culture-nya Orang di sana kayak gitu ya Tapi yang paling penting bagi mereka itu Cara menjual riset Atau tulisan kita Dan ini cukup unik sih ya, karena memang kalau di US sendiri kan kampus itu jadi bagus karena dosen-dosennya Dan dosen-dosen yang bagus itu dianggap top tier kalau dia bisa keluarkan uh, beberapa um, paper atau beberapa riset Yang menang penghargaan dan juga dapat funding yang banyak gitu nah otomatis profesor-profesor ini mereka jago dong ngecapnya gitu dan mereka jago nge ngejual uh, hasil riset mereka ke perusahaan-perusahaan atau donatur atau ke government fund service dan lain-lain gitu dan itu yang ingin mereka tularkan ke kita gitu jadi istilahnya apa yang kita pelajari di situ ya yang yang paling memorable itu emang dari cara penulisan dan cara kita mempresentasikan tulisan kita ke orang lain gitu sih kalau oh, dari yang lainnya ya mirip-mirip sama kayak di Indonesia
0: kalau ngomongin profesor gue jadi inget mbah kita semua pak mbah Lieberman pak itu dia US bukan sih? iya
1: yeah, iya yeah. uh, si mbah Lieberman ini US tapi dia kayak penganut yeah. aliran aliran super strict gitu
0: <laughs> oke okay, jadi jadi gua mencoba sedikit mengulang ya kalau misalkan di US nih uh, yang paling ditonjolkan adalah metodologi penulisan report mungkin ya Jadi gimana caranya itu biar mudah dimengerti tapi tel gitu menarik untuk orang baca. Kira-kira seperti itu ya, Pak Dani ya, Pak.
1: Iya, jadi kalau di pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh dosen ini lebih kepada intinya gitu. Kayak konsepnya itu seperti apa, konsep dasarnya seperti apa. Nah, baru dari situ dikembangkannya sama mereka lewat ya praktikum -praktiku yang dilaksanakan gitu. tapi titik beratnya mereka sih lebih kepada konsep yang paling dasar. Gitu. Setelah kita dapat konsep yang paling dasar, ya udah silakan
3: dimenginjumin
1: melalui uh, riset yang kita laksanakan masing-masing. Gitu. Hmm, pak itu, pak okay, okay. menangkepin dikit boleh ya?
0: Silakan silakan, Pak Tejo.
2: Nah, ini, nah, ini ini menarik nih yang di infonya Pak Dan ini yang tentang di Amerika itu, karena pengalaman saya satu tuh justru sebaliknya. Jadi Kalau di sana kan praktikum sehari bikin report dua minggu, saya itu praktikum sehari, ya besok pagi jam sembilan itu report harus sudah kumpul, udah, gimana bentuknya, eh, pokoknya hitungannya sudah bener, angka-angkanya sudah bener, selesai gitu kan. Itu yang mungkin benar kata Pak Dani, ya kenapa universitas kita walaupun uh, lulusannya sebenarnya oke-oke okay -okay juga, dosennya juga sebenarnya oke-oke, okay -okay, cuman nggak terlalu terpadat karena ...memang mereka nggak banyak nulis. Itu bener yang yang dibilang Pak Dani tadi gitu Pak.
1: Iya, jadi bener Pak Tejo. Uh, kenapa alasan mereka mendetikberakan kepada tulisan kita... ...atau cara kita menjual ide kita lewat tulisan itu... ...karena ya mereka mengalami sendiri. Para profesor itu mengalami kalau misalnya... ...mereka bisa mendapatkan uh, reputasi yang bagus... ...terus ya istilahnya merit yang lebih bagus... Ya karena mereka berhasil menjual tulisan mereka dengan cara yang bagus juga gitu. Jadi tulisan-tulisan mereka emang paper-paper mereka wih gila-gilaan sih. Mereka emang titik beratnya di situ gitu. Jadi ya mungkin karena mereka paham kompetisi antar universitas ini untuk menaikkan nama baiknya dari segi riset dan riset itu tergantung dari cara penulisan juga kan. Makanya mereka titik beratnya kepada mahasiswa ini walaupun mereka ngasih ya, cuman konsep dasar aja tapi yang penting bisa dikemas dengan bagus
0: gimana Pak Tejo? ada tanggapan lagi Pak Tejo?
1: sudah-sudah, iya memang bener ya Pak,
2: lanjut lanjut Pak
0: iya mungkin mereka bisa kayak gitu karena universitas tuh bukan sekedar menuntut ilmu, tapi bisnis juga ya Pak jadi segala intelektual property itu bener-bener terapih gitu, tersusun dengan rapih jadi itu bisa apa ya namanya ngebus uh, prestis dari masing-masing kampus dan dosanya mungkin begitu ya pak Dani dan Pak Tejo ya pak
2: Iya iya, iya. dan mungkin mengam di luar itu uh, apa ya kerjasama antara uh, industri dan universitas itu lebih jauh dari, lebih lebih erat daripada di Indonesia mungkin kalau di Jepang dulu seperti itu juga jadi kalau mau bersama industri itu gampang, banyak banget bahkan kalau di Belanda itu ada biru khusus dari universitas yang tugasnya adalah menyambungkan antara universitas dengan perusahaan-perusahaan industri yang membutuhkan jasa-jasa penelitian di universitas Itu di, kalau di Indonesia kayaknya ada sih, cuman masih agak lebih sulit, mungkin Pak Dani di Amerika juga merasakan seperti itu Pak
1: iya Pak Dhani juga kurang lebih sama sih kasusnya di di US juga waktu saya kuliah kemarin Emang itu
3: hal
1: yang sering terjadi gitu kan. Oh ya sama satu lagi mungkin yang menurut saya ini agak nyebut dikit nih karena kemarin bacanya di Twitter kan tentang salah satu mahasiswa atau mahasiswi ya yang dia dia kena sergap sama dosennya karena minta tolong bimbingannya di dipercepat atau gimana gitu. Saya agak lupa ya mungkin pak Yusuf itu pernah baca juga di Twitter nih
0: iya itu sempet viral tuh pak kemarin pak itu agak lucu juga sih kalau nggak salah dia sorry ya ini aku agak lupa juga karena lagi banyak yang trending pak belakangan ini pak kalau nggak salah dia tuh minta bimbingan tapi dosanya tuh nggak sempet nggak ada waktu kalau nggak salah ya terus dia kayak marah-marah gitulah intinya dia tantrumnya diluapkan di sosial media kalau nggak salah gitu pak betul pak Dani
1: iya iya kurang lebih kayak gitu sih Nah itu juga salah satu hal yang saya saya nggak tahu ya, di sini, di Indonesia mungkin uh, seperti apa customnya. Cuman kalau di IAS itu memang uh, dosen ini diwajibkan dan mereka malah justru mengencourage semua mahasiswanya buat datang ke office hour-nya dia gitu. Jadi biasanya dia punya office hour tiap minggunya, berapa jam, berapa jam, dia di kantor, duduk, kita bisa ngobrol, datang gitu kan, atau kita bisa janjian ketemu kapan gitu. Dulu bahkan waktu kan di sana juga ada kelas bahasa Inggris ya. Dan Inggris gue kan Inggris juga enggak terlalu bagus gitu akhirnya sering uh, ngerepotin dosennya sampai dalam 1000 dua sampai 3 kali ketemu cuman buat ngerasa tulisan essay-nya gitu-gitu. Konsultasi masalah essay, konsultasi masalah penulisan dan lain-lain gitu. Dan mereka malah senang banget kalau kita datang gitu. Jadi, eh, aku enggak tahu di sini seperti apa, cuman rata-rata di sana itu sangat meng-incourage buat orang datang temuin dia di office hour-nya selama mereka paham kalau dosennya juga harus lakukan, jadi harus janjian dulu gitu karena emang dari kampusnya sendiri kalau misalnya mereka nggak menolak atau mereka susah ditemuin, kita bisa melaporin ke kampusnya, karena kan ya gimana-gimana kita juga bayar gitu kan jadi itu kewajiban dari dosennya gitu jadi, itu sih
0: Kalau di Belanda dan Jepang, gimana Pak Tejo? Apakah dosennya susah ditemuin? Atau justru kayak di US kan menyempatkan waktu untuk bimbingan gitu? Kayak gimana Pak? Mungkin bisa di-sharing Pak?
2: Iya, kalau di uh, Jepang dulu kali ya. Di Jepang itu dosen saya atau sensei saya itu dia uh, lebih banyak di lab gitu kan. Dan beliau itu kata-katanya kata-kata Sensei itu mutlak banget dan kita itu sangat-sangat apa ya uh, takutlah sama Sensei bukan karena dia galak atau apa cuma kita hormatlah sama beliau. Gak akan ada mahasiswa di lab itu yang pulang sebelum Senseinya pulang. Jadi Sensei datang kita udah harus di lab. Sensei pulang itu kita harus masih ada di lab. Itu itu uh, apa ya ke budayanya orang sana gitu ya. Dan kalau mau nemuin sebenarnya kalau sensei itu uh, sensei saya itu lulusan Amerika jadi agak, -agak nyantai gitu ya, agak gampang ditemuin. Uh, cuman kalau untuk dosen-dosen lain karena saya juga tidak terlalu banyak ngambil kuliah ya saya lebih banyak pendidikan sama sensei saya jadi saya nggak 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 terlalu mengerti untuk yang dosen-dosen yang pada umumnya untuk anak kuliahan di sana. Cuman setahu saya mereka kan dosen itu kayak tapaknya lab lah, jadi apa-apa tuh atas keputusannya dia atas kuosonya dia jadi, pasti dia ada di lab dan kita disarankan untuk membelikan report secara teratur kepada beliau gitu karena semua kendali penelitian dan segala macam itu ada di dia kalau di Belanda itu uh, sama seperti uh, Pak Dani tadi di Amerika jadi mereka ada office hour dan mereka terutama pas mau jadwal ujian gitu ya itu mereka akan menginformasikan bahwa office hour mereka jam setian dan sangat-sangat disarankan untuk datang dan memang ada dosen-dosen yang dia itu selain jadi dosen tapi jadi entrepreneur atau jadi uh, pegawai di industri gitu dia akan punya office hour yang mewajibkan dia itu harus ada di kampus jadi uh, dia mungkin di industrinya hari selasa sama hari rebu. Uh, hari Senin, Kamis, dan Jumat itu pasti beliau ada di kantor dan dari jam sekian sampai jam sekian itu pasti harus ada hadianya. Jadi uh, di sana itu dosen gampang banget ditemui. Dan bahkan, kalau di Belanda itu, saya pernah punya pengalaman jadi kita itu ada semacam komite mahasiswa yang tiap uh, semester, tiap quarter, kalau sistemnya kan per tiga bulan ya, per quarter gitu, itu menilai eh uh, dosen pada mata kuliah tersebut. Itu semua orang ngasih vote kemudian uh, ada member untuk yang komitennya itu dia akan merangkum dan menyampaikan itu ke komite dari sisi dosen-dosennya. Dari sisi uh, departemen uh, teknik kimianya gitu kan. Menyampaikan keluhannya mahasiswa tentang mata kuliah ini gimana misalnya mata kuliah ini rasanya kok E, 6 SKS tapi cuma dikasih 3 SKS gitu kan karena praktikumnya banyak atau misalnya PRnya terlalu banyak gitu akhirnya tahun depannya diganti terus pas zaman saya itu ada dosen yang memang ngajarnya gimana ya kurang terlalu oke okay, gitu kan nggak bisa terlalu diterima sama anak-anak tahun depannya dosen itu dipecat maksudnya diganti karena penilaiannya tentang beliau itu sudah 3 3 semester berturut-turut Uh, beliau nggak nggak terlalu bagus ngajarnya, akhirnya beliau diganti. Sepowerful itu kekuatan mahasiswa terhadap dosen di Belanda, itu yang di di tiodia terutama ya. Itu yang saya rasakan sih memang dosen itu disana di 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 di, di sebagai orang yang menyediakan jasa uh, pengetahuan. Gitu.
1: Iya, Pak Yusuf tadi uh, tentang yang uh, menilai dosennya ya. jadi itu ada juga nih di US namanya website namanya readmyprofessor.com nah jadi di website ini bakalan ada ulasan tiap kampus tiap mata pelajaran tiap dosen yang ngajar disitu ada reviewnya dosen ini misalnya oh dosen ini paling mantep nih dia suka kasih bonus ekstra kredit di office hour dia selalu ada tapi ada juga yang misalnya Nih, dua seri ini dosen uh, ini nyebelin, dia suka datang telat, ngasih assignment-nya kebanyakan, kasih nilainya jelek-jelek gitu. Semuanya ada. Dan nah, di situ juga ada nilai-nilainya. Di rating dari 10 misalnya dia ternyata 7 out of 10 gitu. Atau ternyata dia 10 out of 10 gitu. Sangat recommended lah buat orang-orang Biasanya mahasiswa akhirnya <laughs> uh, baca review di situ dan mereka tentuin kelas mereka berdasarkan dari dari website itu tadi gitu. karena mereka tahu videonya oh mana nih profesor yang bagus mana nih profesor yang jelek gitu. tapi itu emang balik lagi sih ke uh, power dynamic-nya profesor sama mahasiswa ya kalau di US karena mereka mindset-nya sih yang aku tangkep mikir ah gue udah bayar ribuan dolar nih buat kuliah di sini per semester masa dosennya apa namanya gak bisa ditemuin masa dosennya mau saya naknya sendiri gitu. Mereka mindsetnya emang dosen ini bekerja buat gue, buat bikin gue pinter gitu. Jadi emang ya harus gue manfaatin terus yang yang gue dapat di sini. Cuman kayaknya kalau di Indonesia kan uh, mm -hmm. emang budaya dan adat kita terhadap orang yang lebih tua dan berilmu kan jadi agak agak susah menemukan power dynamic yang balance antara mahasiswa sama dosen gitu sih yang aku tangkap
0: Oke jadi kalau gue ambil kesimpulan di luar negeri itu Memang hak-hak mahasiswa itu benar-benar apa ya dijamin dan dihargai gitu ya untuk mendapatkan apa ya bimbingan atau pendidikan yang baik sesuai dengan apa yang memang harusnya mereka dapetin kayak gitu kan. Kalau gue melihat di Indonesia ini gue nggak tahu ya apakah setiap kampus itu sama atau hanya beberapa kampus aja gitu ya. Kalau gue perhatiin sih. Tergantung apa ya Masing-masing dosen gitu nggak ada suatu sistem yang pasti Satu Satu universitas dan universitas yang lain tuh Sama gitu Bimbingan dosennya kayak gitu kan Dan kalaupun kita Apa? awal-awal tuh input mata kuliah itu kan paling kita reviewnya review dari mulut ke mulut aja ini dosen ini kayak gimana nih atau dari kakak tingkat gitu nggak sih
2: <laughs> betul betul ya kayak gitulah ya bilang oh ya, nih kok dosen ini auto A gitu kan oh yang ini terkiller ya. ya kayak gitu sama lah sama apa
0: <laughs> iya paling review-review dari senior atau dari temen kayak gitu kan jadi nggak ada suatu sistem yang pasti dan mungkin ya ini mungkin di negara pun memang negara pun udah maksudnya Sorry di Belanda dan di US pun mungkin negaranya udah bikin sistem yang memaksa kampus bikin sistem seperti itu gitu loh jadi memang suatu kewajiban jatuhnya gitu Oke mungkin kita lanjut ya Pak ke, ke selanjutnya ini masih ada beberapa topik lagi nih pak <laughs> Oke ini gua penasaran sih sebenarnya anak-anak yang apa ya kita nyebutnya diaspora lah ya, kerennya diaspora ya. Setelah kuliah di luar negeri itu biasanya apa ya? Awal-awal dulu deh, awal dulu. Setelah mereka nih yang kuliah di luar negeri itu biayanya dari sendiri kah atau dari mana sih biasanya mereka ngebiayain kuliahnya kayak gitu? Mungkin Mas Dani dan Pak Tejo bisa jelasin lah ya. Apakah kebanyakan tuh mayoritas emang sodagar-sodagar gitu kan bisa kuliah di luar atau ah, dari beasiswa atau kayak gimana monggo Pak selain pandang Pak dari,
2: Pak... Dulu, Pak dari dulu Pak Dari dulu
1: oke <laughs> <sukur> <gather> yeah. uh, oke okay, okay. makasih Pak Yusuf dan Pak Tejo um, kalau dari pengalaman personal saya ya kalau di US ini karena harga uh, harga biaya kuliah ini sangat tinggi gitu kan bisa pulang di per semesternya mm. Jadi ada ketimpangan yang cukup jauh nih Ada dua kemungkinan diaspora di US ini nah, antara dia anak beasiswa LPDP atau Fulbright Atau dia anak sudager Yang benar-benar sudager banget Tajirnya udah tajir mampus lah Ya karena ya balik tadi Ke biaya kuliah yang memang sangat tinggi gitu Jadi antara kita beruntung dapat beasiswa atau kita beruntung dapat beasiswa dari orang tua gitu kan, gitu sih kalau di sini karena <guluh> balik ke masalah biaya tadi gitu. Kalau Pak Yusuf gimana Pak Yusuf? Patejo,
0: Pak Tejo Pak, mau ngobrol?
1: Ya, kalau
2: kalau setahu saya kalau di Jerman itu sebenarnya kan biayanya uh, relatif murah ya. Uh, bahkan setahu saya kalau S1 itu uh, banyak kan biaya kuliahnya, tuition fee-nya itu gratis jadi banyak yang beasiswa papa mama itu hanya untuk mencukupi kebutuhan hari-hariannya aja. jadi kalau setahu saya yang teman-teman saya di, di Jerman itu banyak yang yang satu uh, beasiswa papa mama yang walaupun mereka juga bukan orang yang gedungan kayak yang Pak Dani bilang tadi untuk ke Amerika ya saya tahu juga bahkan untuk orang Amerika yang sendiri pun itu kan itu biayanya sangat-sangat besar ya kalau di Jerman, kalau di Belanda sendiri anak-anak uh, European Union uh, orang Belanda, orang EU secara umum, itu tuition fee-nya beda sama kami-kami yang dari internasional mereka itu cuma 400 euro sesemester sedangkan kami 14.000 euro semester. bedanya timpangnya jauh banget karena ya mereka kan ya, sebagai EU gitu kan Nah, punya kerjasama multinasional dan segala macam itu eh, agak borah. Nah makanya eh, kayak kayak pas zaman zaman saya ini itu kebanyakan dan kayaknya pas angkatan saya itu semuanya deh, nggak ada yang beasiswa bapak mama. Semuanya itu beasiswa eh, kebanyakan LPDP. Ada juga kalau di Belanda itu namanya itu apa sih yang orang-orang terus tunet tunet tunet. tonet basislah to itu yang yang untuk uh, ke sana karena tuition fee-nya lumayan uh, kemudian biaya hidupnya juga lumayan jadi ya biasanya orang-orang itu adalah orang-orang uh, yang cukup beruntung untuk dapat kesempatan memperbaiki taraf hidupnya melalui biaya sih pak kalau di Belanda kalau di Jepang dulu juga banyak kan itu monbu kagakusyo kalau bapak pernah tahu atau beasiswa Mitsui juga ada tapi paling banyak Monbu itu normalnya yang S2 langsung S3 5 tahun.
1: Itu kalau di Jepang atau seperti itu sih.
0: Di Pak Dani ada tanggapan?
1: Iya. Iya emang kurang lebih kayak gitu sih tergantung negaranya. Kalau biasanya negara-negara yang biaya kuliahnya ini relatif murah atau gratis, banyak yang emang biaya sendiri untuk kuliah di sana. Tapi kalau untuk negara-negara yang nggak banyak bantuan dari segi biaya kuliahnya sendiri dari pemerintah. Jadi ya biasanya bakal ada ketimpangan gitu.
0: Oke, berarti emang kuliah di luar nih sangat memakan biaya ya? Nah, ini gue tadi tertarik sih dengar uh, Pak Tejo nih juga uh, beasiswa dari salah satu... Beasiswa yang sangat prestisius lah ya di Indo gitu kan, saingannya ngalang ngalahin apa lowongan kerja di salah satu migas di Indo itu pak, sampai puluhan ribu lebih lah ya. Kalau kita kemarin kan 65 ribu, infonya dengar-dengar LPDP ini sampai ratusan ribu ya pak ya, infonya pak, sempet banyak banget gitu.
2: Iya. Nah ini gue, ya, pas, ya terus
0: gimana dulu, pak? Lanjut pak. pak. Terus dulu pak, terus dulu pak. Ya, apalagi apa ya melihat pertama dulu sih dulu zamanku waktu kuliah tuh masih nyari-nyari mau S2 itu kan universitasnya masih terbatas lah ya beberapa gitu. Terus yang kedua uh, kuotanya tuh dikit, tapi sayangannya banyak lah ya gitu kan. Belum belum lagi yang udah kerja nih mau nyari LPDP juga gitu. Jadi sayangannya bukan yang baru lulus fresh graduate S1 ya kan, tapi juga Sayangannya ada yang udah kerja, ada yang macam macem lah pokoknya kayak gitu kan. Nah, ini tapi ada satu uh, yang menarik nih Pak dari salah satu persyaratan LPDP. Ini infonya memang harus diwajibkan balik ke Indonesia gitu ya Pak ya?
2: Iya, yeah, yeah, itu ceritanya agak Pak sih Pak, itu sebenarnya... Uh, kalau menjawab tadi itu untuk yang baru-baru itu memang ada perjajian hitam di atas waktif bahwa setelah mereka menyelesaikan kuliahnya itu harus uh, bekerja di Indonesia selama 2N plus satu artinya kalau uh, Anda kuliahnya 2 tahun ya berarti 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 tahun Anda harus bekerja di Indonesia cuman uh, ini cuman ya ini uh, waktu awal-awal termasuk saya kan angkatan yang lumayan masih baru ya masih uh, angkatan digitnya cuma dua gitu kan kalau sekarang kan udah berapa ratus gitu kan angkatan FPDP itu nah itu pas zaman saya itu uh, bukti hitam di atas putihnya itu kalimatnya nggak kuat kan. jadi cuman dibilang bahwa anda harus kembali dan atau atau mengabdi untuk Indonesia nah itu kan Sebenarnya multitafsir ya Pak, uh, mengabdi untuk Indonesia itu kan tidak berarti anda harus ada di Indonesia tubuhnya. Tapi siapa tahu anda melakukan riset yang lebih atau bekerja di suatu uh, perusahaan di luar negeri yang uh, ada kaitannya dan membangun uh, kemaslahatan Indonesia, gitu kan? Nah itu itu yang, yang 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 sebenarnya cukup jadi polemik sih Pak, dan menanggapi. Uh, komentar Bapak yang pas dulu itu uh, susah, uh, awalnya agak gampang, sekarang uh, eh, dulunya agak susah, sekarang jadi gampang sebenarnya justru kebalik, Mbak, jadi dulu itu, pas zaman saya daftar itu, itu kuotanya banyak banget, itu 4 kali dalam setahun, kalau nggak salah penerimaannya uh, dan masih banyak yang anak S1 langsung pengen S2, bahkan pas zaman saya lulus itu Uh, karir pet itu ada satu tambahan yaitu jadi anak beasiswa LPDP. Kenapa? Karena kalau jadi anak beasiswa LPDP terus kawin itu dapat tambahan uh, uang bulanan sebesar 22% karena membawa istri, gitu kan? Jadi Anda dapat kuliah S2 ke luar negeri dapat istri lagi gitu kan? Jadi itu itu dulu sangat populer sekali pada Jerman saya waktu Uh, dapat beasiswa itu Nah justru sekarang itu jumlah universalnya itu dibatasi dan jumlah uh, kuotanya juga jauh lebih turun karena memang ada evaluasi seperti yang Bapak rata tadi ternyata banyak uh, non diaspora diaspora yang sudah lulus ini tidak kembali gitu kan jadi ada evaluasi dari DPR kepada uh, pihak LPp, yang di mana itu kan di bawahnya tiga kementerian, Kementerian Perekonomian, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Itu bahwa uh, mereka merasa harus mengevaluasi siapa-siapa aja sih yang bisa boleh dapat beasiswa. Karena ya mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak tahu bahwa ada Tasya Kamila yang atau Gita Gutawa yang kurang kaya apa sih gitu kan tetap dapat LPDP gitu. Karena memang dulu soul LPDP itu bukan Bukan hanya Bukan hanya ya uh, Bukan hanya untuk uh, Membantu orang-orang yang tidak mampu Tapi memang untuk Orang-orang yang punya niatan Membangun negeri ini Dengan kesempatan dia Belajar S2 atau S3 Maksudnya dulu begitu gitu kan? Dan diharapkan memang dari situ Bisa kembali dan mengabdi Nah makanya dulu itu kalimatnya Kembali dan atau mengabdi kepada Indonesia. Nah itu sih sebenarnya yang agak-agak jadi jadi apa ya uh, wah, sesuatu lah kadang pak. Biaya itu dengan cara-cara itu pak. Oke jadi kalau
0: gue lihat ini ada yang menarik nih pak. Harusnya saya dulu ambil berarti ya pak. Kalau misalkan nikah ada tambahan 25% gitu ya pak. Tejo ya pak ya.
2: Loh iya. Loh mantap. Dulu, <laughs> dulu itu bahkan ya pak. Pak Yusuf ya. itu tuh lebih jauh, jauh, jauh karena gini Pak universitas saya sekarang eh universitas saya saya dulu ambil S2 TUDELS gitu sekarang sudah tidak masuk daftar LPDP karena sekarang itu modelnya cuma mendasarkan university ranking itu loh Pak jadi menurut saya sih menurut banyak teman-teman alumni juga itu agak kurang ini ya kurang representatif ya Karena jadinya uh, Tempat saya itu Untuk infrastruktur Untuk sipil Dan untuk air Deus Itu nomor satu di dunia ya, Belanda dengan damnya Siapa sih yang tahu gitu kan Tapi karena Padahal oh dan itu dibutuhkan loh Orang-orang yang mengatasi banjir Orang-orang yang mengatasi apa, Kesulitan air Dan sistem irigasi. iriga di Jakarta udah mau tenggelam seperti itu kita nggak punya ahli yang benar-benar bisa itu cuman baru dikit kok ya nggak dikasih kesempatan ke sana itu itu kalau nanti ada kesempatan saya pengen bahas tentang itu sih pak cuman mungkin bapak ada pertanyaan-pertanyaan uh, lain silahkan dulu
0: oke oke ini menarik nih pak kalau nggak salah ya pak dulu pak Dani juga sempat cerita uh, diwajibkan balik ke Indonesia juga gitu untuk mengabdi, gitu. ada klausul tahunya juga. Bukan begitu, Pak Dani?
1: Iya, benar sekali Pak Yusuf. Jadi kebetulan untuk yang saya terima ini, dia ada kerjasama dengan USAID ya. Dan di memang salah satu persyaratan dari USAID ini untuk beasiswa yang dia berikan, itu ada klausul supaya Visa yang diberi ke penerima ini Jangan hanya Visa pelajar aja gitu. Ya. Jadi di US sendiri kan ada Visa F1 dan J1 Kalau F1 visa ini untuk pelajar Atau pelajar internasional Kalau J1 ini lebih kepada Pertukaran pelajar ya Kalau nggak salah, aku gak lupa sih Cuman yang J1 ini yang pasti Ketika visa ini sudah habis Kita diwajibkan untuk kembali Minimal 2 tahun sebelum uh, Memperbarui visa lagi gitu. Nah jadi perbedaannya nanti ketika kita mau mencari kerja, otomatis bakalan lebih sulit gitu untuk nge-wave persyaratan visanya tadi. Kalau misalnya kita punya visa F1 dan kita lanjut kerja, itu ada sponsorship yang emang harus dibayar oleh perusahaan tersebut, tapi masih secara legal itu bisa di-wave gitu. Tapi kalau j 1 mau nggak mau kita harus balik ke Indonesia atau ke negara asalnya masing-masing setelah masa berlakunya atau setelah kita lulus. <SILENGALAN>